0: the stop blowing
1: my mind. The man from Brazil. Brazil. Colterra, the man, the mist, the beast. Five seconds to go.
0: Salve, salve! Tá começando a edição de número 94 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Rock Marques, produtor e repórter da Globo para Esportes. e vim aqui conversar com vocês sobre um assunto que eu domino, um assunto que eu gosto muito e um assunto que eu gravaria um podcast semanal só sobre ele, assim como já gravei. E vou trazer aqui o meu fiel escudeiro, o meu parceiro, o comentarista oficial do Early Game, Breno Deolindo. Nesse quase
1: late game, porque depois de inúmeros problemas técnicos e problemas de animais domésticos e tecnologias domésticas também, estamos gravando no fim da tarde. Mas estou muito feliz de estar aqui com você, amigo Rock Martins. Talvez
0: um dos early games mais quentes das 94, 94 edições, né? 94? Talvez, talvez. E, como muitos de vocês já devem imaginar, né? A gente vai falar sobre CSGO, né? um gosto aí que eu e o de Olinda temos em comum, um objeto de nossa cobertura, e apesar dele ter recusado essa semana uma proposta para jogar uma lobby na GC comigo, eu quero falar com ele sobre os principais times brasileiros, né? Estamos aí no dia 10 de fevereiro, alguns desses times já mostraram suas novidades em campo, outros ainda não, e a pergunta que, que fica no Brasil em 2022 é quem vai ser o grande time do país no CSGO, esse ano tem Major né, no Rio de Janeiro, o que tudo indica, no final do ano vamos coroar aí a temporada com o Mundial sendo disputado aqui no Brasil, e aqui no programa a gente vai falar um pouquinho sobre como chegam os times do, do país para essa nova temporada, é como eu falei, tem alguns que já estão na Europa, outros ainda estão aqui no Brasil, tudo isso vai ser discutido a partir de agora no Early Game, e Breno, eu não sou muito bom de segurar audiência, então eu já vou começar com os times aí que que a galera vai ouvir já vai sair, já vai sair fora do programa, porque são Cara, dois times. Precisa
1: se valorizar, como assim você não é bom de segurar audiência?
0: Você é o dono deste podcast. Jamais, não, não sou dono de nada, mas quero começar com dois times aí que talvez sejam os dois times com menos espaço pra gente especular as coisas também, né? A Fúria e a Godsent, os dois melhores times é, do país, de acordo com o ranking da HLTV, né, Godicente primeiro e Fúria depois, os dois times que chegam para essa temporada mais prontos, com presença em mais campeonatos internacionais, os dois já estão agora na né, IEM os dois já estão na Pro League, a Fúria já está convidada para disputar o RMR, e os dois que mexeram muito pouco na sua, na sua base também, né, a Fúria é, tirou o Vini, colocou o safe, e a GodSaint manteve os mesmos cinco jogadores do ano passado. Breno, Fúria e GodSaint, sua expectativa aí se quiser começar pela Fúria, ou se quiser começar pela GodSaint, para essa temporada de 2022. Vou começar com a Fúria, uh,
1: porque acredito que vai ser o time que vai terminar o, o ano no ranking mais alto aí entre os brasileiros. Já o... tá cravando, já respondeu a pergunta do podcast com cinco minutos de... de acredito, acredito, acredito que vai ser, não, não tô cravando. Mas tem motivos fortes para acreditar que a Fúria vai ser o melhor time brasileiro em 2022. Porque a melhor fase da Fúria em sua história foi quando tinha o Henrique como alper de ofício. O SAFE vem numa fase incrível, muito melhor do que o Henrique quando ele entrou na Fúria, né? Apesar dele ter chegado ali no top 16 do mundo, se não me engano com os Panteras, né? O SAFE chega com um ano espetacular em 2021, já tinha estourado em 2020. E a Fúria precisa de um alper de ofício e de um alper star player, que é o que o meta do CSGO pede hoje em dia a Furia não tinha esse jogador o, o Art está longe de ser um alper de ofício ainda mais um alper star player IGL, isso daí não não encaixa com o Safe acho que a Furia fecha esse quebra cabeça e fica a grande expectativa aí que para mim é o talvez seja a ressalva da Furia de como o Drop vai lidar principalmente caso o time tenha uma fase ruim é um menino que acabou de completar 18 anos, completou 18 anos agora em janeiro, e que provavelmente vai ser o responsável por cumprir as funções ingratas aí, né? Você tem um time que tem Cacerato, Yuri, Safe, que também é star player, o Arte, que é maluco, gosta de rushar pra cima, alguém tem que segurar um pouco o shift ali, ficar agachadinho no bombe, e tentar segurar a barra, e provavelmente esse cara vai ser o drop, que pode ser o, o alvo aí em um, em um momento de uma fase dos Panteras.
0: Eu vou muito nessa linha também, pra mim, você falou muito bem sobre o Drop, é, eu acho que ele vai ser o cara, é, o, o termômetro, assim, desse time, porque você tem jogadores muito bem estabelecidos dentro do sistema da Fúria. aí você tem duas novidades nesse sentido, uma é o Mel Drop, que já fez algumas dessas funções ainda com o Vini, e só que a partir de agora ele vai assumir todas, né, é um jogador de 18 anos que vai ter a responsabilidade de ser esse cara que faz o time funcionar, ser a cola, né? A gente sempre falou muito sobre, sobre o Vini ser uma cola da Fúria, é, e agora eles fizeram uma aposta, se livraram aí do, do Vini e quiseram transformar o Drop nesse jogador. O Drop, ele é um jogador jovem, um jogador que tem uma experiência de Tier 1 muito pequena, né? A Fúria, com o Drop, só jogou um campeonato Tier 1, um praticamente, que foi o Major, e foram muito bem, conseguiram o Status Legend, chegaram até as quartas de final, mas a galera... É, por mais que o Drop já esteja há alguns meses no time, não, não, não parece que esquece que ele não jogou tanto assim, porque a Fúria está desde o final do Major, desde o início de novembro, sem jogar. E Sim. antes disso, ele só jogou um campeonato que eu não vou me recordar agora, o Malta Vibes da vida aí na Europa, e o, R, e o último RMR que foi disputado nos Estados Unidos, que foi disputado online. Então o Drop ele peca bastante nesse sentido de experiência, apesar de já estar treinando e estar convivendo com o time Tier 1 há muito tempo, ele não é um cara muito experiente e agora vai começar é, a, a fazer funções que podem colocar ele em situações complicadas. Mesmo que ele se adapte bem, mesmo que ele consiga fazer bem o que a Fúria precisa que ele faça, o público vai cair em cima dele. Assim como cair em cima do Vini, a galera é, acreditava muito que o, o, que o, o Vini né, era um, um cara... Não acreditava, mas considerava o Vini um cara muito gente boa, um cara... E ganhou a simpatia do público pelo estilo dele, pela proximidade dele com os jogadores, então tudo isso se vira pro drop agora, né? Então eu tô muito curioso para ver como ele vai sair ocupando essas novas funções e sabendo lidar com esse hate da torcida que a gente sabe. A fúria virou meio que o, o, o time que concentrava toda essa torcida, que muitas vezes é muito crítica, que antes... Era do, do MBR, enfim, da SK, da LG. A FURI é o grande expoente do, do cenário nacional no momento. E o Drop vai ter que lidar bem com isso. Do outro lado, você tem o Safe, que é um cara que já se provou um jogador muito constante, né? Essa foi, esse foi o grande trunfo dele no ano passado. É, talvez o jogador mais regular aí do, do Brasil, o jogador que mais se destacou é, atuando num, num time que não era. O time, pô, entre os tops, mas era um time muito bom, conseguiu chegar no Major e com ele com grande destaque. Quanto ao safe, eu fico mais tranquilo nesse sistema, porque eu acho que um, qualquer Alper, é, mesmo mudando de time, mesmo tendo que exercer funções, é, ou talvez posições um pouquinho diferentes, isso muda muito pouco, sabe? Acho que, pô, o Alper, ele tá quase sempre ali no mesmo lugar do mapa, ele tá quase sempre buscando o jogo nas mesmas situações, então o safe vai conseguir carregar muito da PEN, o que é, vai carregar para fúria né as coisas que ele já tem na pen e também ele é um jogador muito mais maduro e nesse momento né até de mais qualidade que o Drop então assim por mais que ele esteja entrando no sistema completamente novo é, eu acho que ele vai super bem ele é um cara que não erra tiro é um cara que consegue vai conseguir desempenhar bem nesse papel eu tô mais receoso com com o Drop e tô bastante curioso para ver como ele vai sair aí atuando constantemente no Tier 1, e talvez ele seja esse salto necessário que, que, a, que a Fúria tanto buscou aí, né, a Fúria é, com, com o Vini, mesmo quando tinha o Henrique, não conseguiu ter essa constância lá em cima, talvez com essa nova formação, com o Drop sendo o novo Vini, entre aspas, e com o Safe, que é um cara de muita qualidade, o time finalmente aí Torne uma constante em, em, na questão de vencer títulos, né? Acho que isso falta muito para a Fúria ainda conquistar grandes campeonatos, faz boas campanhas, mas ainda fica devendo na hora de levantar um grande troféu. Já falei muito, fala um pouquinho dessa Godscent aí que chega na frente da Fúria para alguns, atrás da Fúria para outros. Você já falou que para você a Fúria ainda é o principal time brasileiro, né, Breno?
1: Cara, acho que eu fui o principal time brasileiro, mas agora, sentir eu tenho expectativas altas. Tinha expectativas altas já lá para outubro, novembro, antes do Major. Se você quiser voltar algumas edições aí, escutar o nosso podcast que tem eu, Rocky Marks e Raul Lays, analisando tudo do PGL Major, Craco... Craco não é Stockholm, Craco é o... Craco voltou de é 4 anos, 5 anos o tempo. 5 anos aqui. já, mas se você quiser escutar esse podcast, que é o que contém é. a, o maior nível de nerdolagem de Counter-Strike na história desse programa, eu já falei que a Godsent pra mim é um time que falta aquele grande campeonato ali, falta aquela pequena faísca pra, pra finalmente explodir em um time que, que vai chegar em campeonatos, que vai pegar playoff ali, em campeonatos grandes, que vai fazer frente a, a times top 5, top 10 do mundo. Acredito que a Godsen tem esse potencial, sim. Uh, talvez seja esse ano, talvez seja aí no Makatovitsi da vida, que a Godsen finalmente, como que eu posso dizer, desabroche todo esse, esse potencial, porque é muito, muito bom. É um... O Phelps é um jogador inacreditável de bom, talvez um dos caras mais subestimados do Brasil todo mundo sabe que ele é muito bom, mas ainda assim eu acho que ele é subestimado, porque ele é muito bom mesmo o... a gente tem aí do Mal Lato uh, tem Bartim, que são três jovens talentos absurdos e a experiência do, tato, do Taco, é um time muito bem montado é um time que tem um estilo de jogo muito, muito bem consolidado, com os forçados que sempre encaixam muito bem e tudo mais então, agora de sentir apesar de ainda ter algumas dúvidas porque não, não se provou, não não chegou no playoff de Major que nem a Fúria, nunca pegou um top 4 do mundo que nem a Fúria. vejo bastante potencial e talvez esse ano seja o momento deles florescerem, né?
0: Eu acho que a trajetória da Godsent ela é muito linear no sentido de que você começa com um time bastante não vou dizer desacreditado, mas bastante jovem, enquanto toda a atenção tá voltada pra FURIA, né, que já tinha a sua torcida ali, tem todo um já tinha uma situação bem semelhante com a que está agora, é, mas com, com um time novo também, né, tentando o Júnior como, como esse Alper esse aí que, que não encontrava depois o Honda, e toda a atenção voltada no caso o MBR contra é, o plano e o MBR não quis renovar, não quis pagar 50 dólares por dia de não sei o que não sei o que, e nesse, em todo esse barulho surgia ali um, um, um time da, da Godcent não chamando muita atenção. É, pô, com jogadores jovens, mas que a galera não dava uma super é, moral aqui no Brasil. Tinha o Phelps e o Taco, é claro, que vão chamar atenção no time que jogar. E assim a Godsaint foi construindo a história. né, primeiro, Nos primeiros meses ali na Europa, lá para é, fevereiro, março, foi jogando na Europa, depois foi para o México para jogar o primeiro RMR, sempre meio que no passo a passo, sem chamar muita atenção. Só que isso, no meio de temporada, já tinha escalonado muito rápido. A gente já viu a Godcent é, batendo de frente com os principais times do cenário norte-americano, ou seja, vencendo Fúria, por exemplo, é, para pegar uma vaga na, na EM Winter, é, se não me engano, mas é, alguma coisa pois nesse não. sentido. <risos> Depois vencendo tipo, times como a Liquid, é, conseguindo indo para a Europa mais uma vez treinar, e mesmo sem grandes resultados, ficando, é, se solidificando ali como. Uma potência no cenário norte-americano até para que, na hora que importa, na hora que estava que tava, é, todo mundo querendo essa vaga de Major, o time conseguiu ficar com a vaga, conseguiu de quebra ir para a Conference League, é, conseguir essa vaga na, na Pro League e vai começar a temporada assim terminou a temporada jogando o seu primeiro Major em um projeto aí que tinha 10 meses na época, e vai começar o ano de 2022 jogando em Katowice e jogando Pro League, dois dos principais campeonatos aí do calendário. Então acho que toda a evolução da God Saint, que é super bonitinha, que é super devagar, sem muita pressa, sem é, muita badalação ela vai continuar, pelo menos nesse começo de temporada, sabe? Talvez agora a gente não vá para os playoffs na né, Enkatovice, mas quando chegar para a liga League, quando chegar o RMR, o time já está mais preparado. Eu gosto muito dessa, desse time que, agora, claro, vai começar a ter mais atenção também, né? Porque tá todo mundo vendo os bons resultados acontecer mas um time que evolui sem muita pressão, um time que parece muito consciente do que está fazendo. E acho que o desafio fica por conta do, do Taco, porque agora ele vai começar... É, a ter que se mostrar um capitão com recursos táticos com recursos técnicos para fazer esse time render contra os grandões da Europa agora tá todo mundo de olho na Guadessante e, e acho que vai ser até um desafio pessoal para ele, ele foi no seu primeiro ano em um ótimo IGL, conseguiu cumprir os objetivos com o time, e agora vai ter que subir de patamar, e acho que ele é um cara que, enfim, tem capacidade para fazer isso com tranquilidade, mas também não vai ser fácil, porque a gente sabe que o CS muda cada vez mais rápido, o jogo vai se adaptando, e ele tem na mão jogadores muito talentosos, que se ele conseguir é, implementar esse sistema tático aí, ele tá bem, bem resolvido na questão da mira, né, então eu tenho... Tenho ótimas é, expectativas para a GodSaint. Acho que existe um mundo onde a gente chega no final de temporada vai fazer um balanço. E a GodSaint pode ter conquistado coisas boas. Não vou dizer que vai ganhar uma em Katowice, que vai ganhar uma em Colônia, mas talvez consiga numa... Uma, uma, a DreamHack não existe mais agora. Numa, uma ESL Challenger, por exemplo, é um bom resultado presencialmente. Consiga é, com os pontos que vai conquistar agora na em Katowice e na Pro League, jogar constantemente os campeonatos da ESL, aí querendo ou não ser belisca, ali uma vaguinha numa Blast. Então acho que é um ano para a God Saint conseguir grandes coisas. É, talvez a, a Fúria esteja um pouquinho mais preparada, um pouquinho mais experiente, mas não me surpreende em nada se chegar no final do ano a God Saint ter aí dois, três títulos presenciais. Você acha que a God Saint é Game Changsters brasileira? Uh, eu não sei se, apesar de algumas semelhanças, né? A diferença é que a Gambit ela tem um cara, um, um experiente, a gente tem dois, né? Mas eu acho que não porque a, 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 a Gambit ela tem uma coisa muito peculiar de jogar muito, né? A Gambit cresceu jogando muito CS e cresceu numa fase online. Esse ano a gente espera e acredita que a gente vai ter mais presenciais, então naturalmente já vai ter um calendário um pouquinho mais organizado, e a GodSaint obrigatoriamente vai ter que passar parte da temporada nos Estados Unidos, pelo menos para jogar RMR, esse tipo de coisa, então acho que a evolução deles vai ser diferente da GAMPT, acho que eles não vão conseguir chegar tão longe quanto a GAMPT chegou num espaço curto de tempo, né, nesse segundo ano aí de projeto, mas eu acho que eles vão se consolidar como um time tier 1, é, um time que, de, de top 10 do, do mundo, assim sabe eu tô com uma expectativa muito boa para eles. Excelente análise, amigo. Muito obrigado e, e já vou aproveitar então para descer para outro para o outro não, não vou chamar de tira aqui para galera não ficar enchendo meu saco porque esses próximos dois times que a gente vai falar tem muitos fãs né mas assim são os times se esses primeiros times são os times consolidados a gente vai descer agora para os times que existe uma alta expectativa sobre. Por isso que eu falei que eu não sou bom de segurar a audiência, Brandon. Porque aqui, ó, o cara já ouviu o Furgo Adicente, e agora ele vai ouvir 00 Nation e Last Dance. Depois ele vai fechar o podcast, vai perder todo o resto. Mas é importante que a gente fale um pouquinho aqui sobre esses dois times. É, Last Dance, Zero, Zero Nation, vamos começar pelo 00 Nation, pelo menos a gente segura a galera mais cinco minutos aí no podcast.
1: <risos> vamos começar de 00 Nation, é um projeto bem diferente daquilo que surgiu do, do plano, né? A Lineup up que, que foi criada com seis jogadores e teve toda aquela... Aquela coisa do Free Six e tudo mais, nem sei definir muito bem o que foi aquilo. Fala, já teve bastante podcast pra falar disso aí, né? É, Vamos é, no... então. <risos> exatamente. Já, já deu, já deu. É um time totalmente diferente agora, que não tem mais seis jogadores, não tem mais o Kogu como técnico também, uh, quem sobrou daquele projeto foi o VSM e o Léo Drunk. e a eles se juntam Trai e Malbs, o... e ninguém menos do que Coldzera no comando técnico, tá o ali, que já foi convidado desse podcast, gosto muito dele, inclusive, pessoa de ótimas análises no Twitter é... e a GodSaint vem com o time, a ah, GodSaint, as ideias a 00Nation vem com um time que talvez se encaixe bem mais no que o, o meta do CSGO pede hoje em dia né com um Alper Star Player na... na figura do Try ali. o Try é esse cara que pega muito aqui, o cara que vai estar liderando scoreboard e que já bateu de frente com ninguém menos que o Zybu, né então é um cara absurdo de bom é um cara que encaixa no que o CSGO pede hoje em dia, eu lembro muito bem, não sei exatamente qual campeonato foi, mas eu tava numa coletiva com a Astralis e o Glaive falou que o grande problema do time deles é que eles não tinham um, um Alper, e o CS pedia que o seu melhor jogador fosse o Alper, tanto que Simples é o top 1 e 2 do mundo, e o Nico só é o terceiro porque ele é muito bom, porque ele é o melhor rifler da história, provavelmente, o Trai é esse cara, é esse cara que o CSGO pede ultimamente. E ele tá cercado de um talento inacreditável. Você tem ali o Léo Drank, que é o maluco, que vai ruxar, que vai pegar espaço. Você tem o Coldzera, que além de ser uma referência de experiência, também é um cara muito bom. Pô, ninguém é melhor do mundo duas vezes sem ter uma mira incrível. Você tem o VSM, que já foi tão consolidado aqui no Brasil, já amassou a FaZe clã da vida, e você tem o um Malps que brilhou bastante tempo na Team One. Então, é um time com bastante poder de fogo, é um time que mostrou bons resultados aí nesse começo de ano, mesmo que seja um campeonato pequeno, uma Pinacle Cup da vida, já tem resultados bem sólidos e uma performance que talvez seja até melhor do que a Zero, Zero Nation do ano passado já.
0: É, eu acho que desse, desses times que a gente comentou até agora o único que a gente pode falar com um pouquinho mais de propriedade, apesar da FURIA já ter jogado, é, foi só uma MD3, não jogaram bem, estavam muito tempo sem jogar, foram prejudicados pelo... O Cassara teve Covid, né? Não conseguiu treinar direito nesse começo da Europa, mas pelo que a gente tá vendo até agora, é, a 00 Nation é, sim, o time que tá mais dando alegria, assim, né? Pro, pro brasileiro tá mais enchendo o, o brasileiro de expectativa. É, eu gosto muito do, desse, dessa ideia de dar ao cold um cara que é, como o Breno falou, duas vezes o melhor do mundo, um cara que tem uma característica que eu gosto muito, sempre admirei nele, que é de vencer a todo custo, né, a gente sabe que nos esportes é, o desempenho ele é importante, mas também toda a parte de marketing, toda a parte de, é, de tudo que cerca um jogador, ela, ela pode abrir muitas portas para projetos, e gosto da ideia que a Zero Zero Nation foi atrás do Cozeira não por isso, porque ele é péssimo, inclusive, fazendo isso, é vendendo a sua imagem, enfim, ele é um cara que nunca foi muito ligado a isso, de conteúdo, mas foi atrás dele para montar um projeto vencedor. É, é mais ou menos o contrário do que eles tiveram antes, né? O time antigo da 00 Nation era um time muito marqueteiro, toda aquela coisa do plano, do nosso time, da seleção, do não sei o quê, do time do povo, e agora eles chegaram no Code, que é um, um, um cara que é puramente competitivo, vamos dizer assim, né, e deram para ele a liberdade de montar um time, ele podia simplesmente se encaixar no time que já existia e que tinha é, a saída do Fer, mas não, ele decidiu montar um time jo de, de jogadores jovens, ele possivelmente se inspirou bastante na Godsend para montar esse projeto, né, que ele teve mais propostas, ele ficou próximo de, de fazer parte do Last Dance aí, né, por, por opção própria e, e pela decisão de ir morar com a família em Portugal, ele não quis ir para esse time novo do Fallen, quis montar o seu projeto próprio, buscou jogadores jovens, e acho que as escolhas dele não poderiam ter sido melhores, é, na 00Nation Zero Zero gastou muito dinheiro para montar esse time, não é, não é só o coach que estava sem contrato, mas possivelmente recebe aí o maior salário desse time, que custou caro, é, eles foram atrás do Trai, que era pô, talvez o principal jogador argentino que a gente já teve até hoje, apesar do Meyer ter tido uma expectativa semelhante o Trai era a, a super estrela de um time de uma organização que é muito grande localmente, então gastou um, um dinheiro é, para trazer o Trai, gastou esse dinheiro também para trazer o Malbis, né, envolveu ali o TRK na troca, mas deu o TRK mais dinheiro é, para conseguir negociar com, com a Team One a, a contratação do Malbis. Então, um time que foi num cara que eu julgo o cara certo para fazer esse tipo de coisa, abriu o bolso, deixou ele montar basicamente o time que ele queria, né? A gente sabe que ele procurou outros jogadores, é, como, o, como o próprio Lucãozi, por exemplo, da Sharks, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o Code montou um time que ele queria, montou o time que ele esperava, e esse time, até o momento, jogando só um campeonato até agora, né? Só o Pneco é, já mostrou bons resultados, quatro jogos, três vitórias, só uma derrota e uma derrota para um win, foi o time que passou em primeiro, Dessa, dessa etapa regional então não é um time bobo, é um time que a gente já viu bater em brasileiro várias vezes é, eu tô com uma expectativa muito boa é, o Cold tem acompanhado claro, né, consumido as coisas que o, que o pessoal posta, você vê que o time tem um clima legal é, de convivência, né eles ficaram bastante tempo na, na, em Portugal porque é onde o Cold está morando agora, mas agora estão em Oslo, né, na Noruega, sede da 00 Zero Zero Nation, e você vê que o time, e o próprio Code já falou isso em, em alguns conteúdos que ele postou. O time tá muito focado em fazer as padrões por agora, jogar de uma maneira mais simples para se encaixar, para se entender. Mas ele falou que os jogadores são bastante vocais, a comunicação, mesmo que, que tenha dois jogadores ali que falam espanhol, é, tem sido bem boa. E você vê que o Code tá mais tranquilo em relação a ser o IGL do que ele tava na phase, por exemplo, quando ele tinha que comunicar em inglês, reclamou algumas vezes, chegou a falar que nunca mais, né, queria ser IGL, mas tá sendo IGL agora e tá rendendo bem nesse time da 00 da Nation, então é, é um time que eu acho que vai, vai ter uma, uma trajetória semelhante à da sent com duas diferenças, o time tá começando melhor do que a sent começou, é, e o time vai ter um pouquinho mais de atenção, até bastante atenção perto do que a sent teve, então vamos ver como que eles vão conseguir lidar com isso, morando e competindo na Europa, mais uma vez, a gente sabe que é super difícil, mas eles também vão ter que vir para a América para jogar o RMR, então não sei se vão escolher a América do Sul, a América do Norte, eles dizem que ainda não decidiram, ou pelo menos ainda não divulgaram, mas tô, tô com a expectativa que a 00 Nation pode ser esse, essa nova sent aí, e talvez até dar saltos mais altos antes, porque individualmente é um time de muita qualidade, já falei bastante, mas quero falar mais uma coisa, que tá me chamando muita atenção, é, desde o ano passado a gente tinha uma expectativa muito grande no VSM, né? um cara que aqui no Brasil, como o Breno falou, acabava com todo mundo, tinha toda aquela história do, do, do Ban, né? enfim, que foi retirado, a expectativa no VSM foi muito grande, ele individualmente é muito bom, Faz excelentes jogos, mas ele nem no, no time antigo da 00 Nation e aparentemente nem agora vai ser a grande estrela. Quem tá chamando a atenção e tá até me surpreendendo de, 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 um, de uma certa forma, porque eu não achei que ele ia ser tão é, estatisticamente relevante nesse começo. Achei que o time ia ser um pouquinho mais equilibrado até em quem tá matando mais, quem tá matando menos. É o Trae, acho que assim, ele tá, cara mostrando porque a gente criou tanta expectativa em cima dele, porque que a 00Nation pagou toda dessa grana para ter ele, ele mesmo com pouquíssimo tempo de Europa, acho que foi duas vezes que a 9Z foi fazer bootcamp lá na Europa ano passado, e agora tá, ele tá nesse terceiro, então na terceira vez que ele tá competindo no CS, aí não vou dizer nem no mais alto nível, porque ele ainda não chegou, mais num nível de Europa que a gente sabe que é duro, ele tá super bem individualmente então acho que num time que tem em Malbs, que era a estrela da, da Tione tem bala para ser, um time que tem VSM, que também tem bala para ser essa estrela, e eu até imagino que em alguns momentos vá ser, tá? É, não, é, não é que eu falei que o VSM não foi até agora, mas acho que ele, como Rifler, vai ter muita oportunidade de ser essa estrela nesses momentos. Um time que tem Colzeira duas vezes a melhor do mundo, e um time que tem Léo Drank, que é um cara que, apesar de nunca ter sido a estrela em nenhum time que jogou, é um cara muito regular, e, e um cara que também, quando tem espaço para fazer as jogadas, mostra que tem esse potencial de ser estrela. O Trai tá se destacando muito e tá me surpreendendo positivamente. Se adaptou muito rápido e acho que vai muito no que o Code falou, né? Você jogando CS mais simples, aprendendo, se introsando com os companheiros. E o Trai tá fazendo isso ser mais fácil, porque, cara, tá, caiu na mira dele, tá matando. Tô bem feliz assim, de ver o desempenho dele no começo do campeonato.
1: Quem disse que o Léo Drank não era destaque daquela Sharks é maluco. Tá maluco, né? cara. Exit, maluco, Mayer... Maluco. Não, não, não. não, não mas... antes do Mayer, antes do Mayer. Quando era o... Era Exit,
0: Recife, Léo Drank, JNT... Não, mas e... Star Player, ele, ele sempre foi... E o NAC. Destaque, NAC, pô, desde, desde a primeira Sharks, né, daquele que ele tá. Ele que era, pô, Kagatex, NAC, GW... Léo e vai me faltar o último jogador? Acho que era o Exit mesmo, né? Acho era que era o JNT? Exit. Não, o JNT, ele vem na segunda, na segunda leva. É, o primeiro álcool é, é, era, era o GW. Justo. É, é, eu nunca considero ele como star player. Ele é muito bom, ah, um sim, grande jogador. É. Mas é, e, e, e o Exit, né? Ele sempre meio que ficou na sombra do Exit ali. Sim. De ser esse principal jogador, ou do Mayer depois. Mas sem dúvida, né? Um cara... De muita. E pode ser um, um trunfo também no sentido que ele fala um espanhol muito bom, cara. Ele, Olha só. No é espanhol o espanhol dele é real muito bom. O Léo
1: Drank tem um carinho especial, porque a primeira lã que eu fui como jornalista, e na vida também, nunca tinha ido em campeonato presencial antes. Foi uma final entre Sharks e Isurus, que o Leodrank amassou os caras. Mais do que o Exit inclusive. Você <risos> tá, você devia estar tá também. Não, na,
0: é, a isurus ganha, né? Não, a Sharks ganha, foi uma final de La Ligue, lá na BBL. Ah, então, é que a é que os Zuros ganham não tava, mas essa é que a Sharks ganha eu tava sim. Tô bastante curioso pra saber como vai ser a Sharks, como vão ser todos esses times brasileiros. E, Breno, a gente falou aqui de 00Nation, de mas tem outro time aí que tá com uma expectativa muito alta do público, né? A gente já dedicou um programa inteiro pra eles, então a gente não vai aqui ser super é, repetitivo, mas let's dance, agora vamos já falamos sobre se vão para Imperial, se não vão para Imperial, já falamos sobre é, como esse projeto é importante pro público em questão de hype, mas eu quero saber de bala, Last Dance Para esse ano dá pra trocar? É só, vai ser só é, um ano de, de tentar ir nesse grind, tentar chamar a atenção da galera ref, repensando é, essa, essa, relembrando, né, Reditando essa velha parceria, o que, que dá pra esperar do Last Dance esse ano falando sobre CS?
1: Falando da sua listinha aqui de roteiro, a gente tem quatro, quatro setores onde os times estão sendo divididos. E por meio, o Last Dance podia encaixar num setor que tá entre o expectativa alta e o, e o meio do bolo ali, né? O não, doido. Last
0: Dance é o mais expectativa alta de todos.
1: Não, mas é expectativa ou hype, Rock Marques? Essa é a questão. Toda é mesma o... Não, não é a mesma coisa. Existe muito hype, mas você parar pra analisar Friamente, pô, você tem um FNX que tava semi-aposentado, você tem um Fer que ficou muito tempo parado, jogou no, jogou no Imperial, jogou na 00Nation, mas passou longe de ser o cara que a gente já conhece. Uh, a gente tem ali Fallen e Vini, que são os caras que tiveram experiência internacional, foram para o último Major, que estão um pouco mais na ativa aí, e provavelmente vão ser os líderes táticos nesse primeiro momento do projeto. Mas... Ainda não sei se, a Zero, a, se o Last Dance tem, tem bala, né, pra estar no mesmo nível ali da Zero Zero Nation. Acredito que ainda esteja um pouco abaixo e a gente só vai ter certeza disso quando eles entrarem no servidor pra jogar contra
0: alguém que não seja o level 21 da GC. É, eu acho que a gente tem aí que, que balancear as nossas expectativas sobre o Last Dance. Eu acho que eles vão sofrer bastante, principalmente... É nesse primeiro ciclo de Major, né, nesse primeiro RMR, como eu falei já no programa, eu não acho que seja impossível você achar que o Last Dance vai beliscar uma de seis vagas, né? agora uma um, é, com todo mundo misturado principalmente, mas desde antes já não achava, então assim, para mim não é impossível pensar que eles podem chegar ao Major, mas acho que é bastante difícil que eles consigam competir contra os próprios times norte-americanos nesse primeiro momento, com a FURIA, com a Godsent, com uma Liquid, até com uma Astronauts, que, que com certeza vão se cruzar aí no campeonato. Eu acho que o, o começo vai ser bem difícil, porque eles precisam de ritmo de jogo, o, o FNX não joga em alto nível há muito tempo, o, os jogadores vão ter que se encaixar num novo sistema, né? O próprio Fallen, não sei se ele tem esse novo sistema tão claro na cabeça dele, porque ele já na Liquid, né, ele, ele falava sobre estar atrás no meta, acho que ele se atualizou bastante, mas ainda assim é difícil então até por questão de ritmo de jogo o Vini que tá quatro anos jogando mais ou menos no mesmo estilo e agora vai ter que mudar, então assim eu acho que a gente tem que balancear expectativas não, eu, claro que eu quero ver esses caras jogando, quero ver eles jogando o primeiro campeonato oficial, mas eu, eu não consigo imaginar assim um mundo onde o Last Dance é, se torne uma grande potência o melhor time brasileiro é, a gente sabe do histórico, respeita muito eles, mas eu acho que eles vão ter que ralar bastante e talvez essa relação seja cansativa. É, eu acho que eles vão ter um pouquinho mais de paciência do público que os times costumam ter, por enfim, por, por todo, tudo que envolve, por toda a narrativa que está sendo criada, mas eu acho que vai ser bem difícil que a gente veja esse time é, dando resultados assim já no primeiro ciclo de Major, para o restante do ano varia muito de, de como vai estar tá o gás deles, sabe? Eu acho não é querer ficar em cima do muro para evitar é, a encheção de saco, mas eu, eu tô assim, para mim é bem difícil prever qualquer coisa sobre o Last Dance, e a minha primeira previsão ela não é muito otimista não, acho que os caras vão ter que aguentar aí muita coisa, uma coisa cansativa para eles que já, já passaram por isso, que já tem é, uma idade um pouquinho mais avançada, outros compromissos, né, eu acho que vai ser, vai depender muito de como eles vão resistir a esses primeiros meses, de como eles vão responder aí a possíveis frustrações de começo. Se eles estiverem bem preparados para isso e terem gás para continuar, aí sim acho que o Last Dance pode render, mas até o momento acho que é, é difícil. Estou na expectativa, mas não estou super confiante não para ver esse, esse time em campo. Sei que eles podem, mas eu sei que é um caminho difícil também e que isso pode acabar cansando, é, acabar cansando eles, né que já fizeram todo esse caminho no passado, fazer tudo de novo agora. É bem difícil. Vamos falar dos times que estão ali no... no meio do bolo. Times que ainda talvez não... Eu escrevi tem... meio do bolo e você leu o gostei. Ah, eu
1: tô seguindo o roteiro aqui, pô. Eu tava <risos> pensando em palavras mais bonitas, assim, do meio do bolo. Estão no middle of the pack, né, em inglês é. ali. Porque eu sou bilíngue, fui alfabetizado em inglês, tal qual a Sasha... Mas a gente tem aí três times que não necessariamente têm uma expectativa muito grande, mas são times que já mostraram um trabalho bom em anos anteriores, são times de organizações bem consolidadas, mas que ainda há bastante espaço para dúvidas sobre como as novas peças vão se encaixar. Vou
0: começar pelo MBR que... Posso só confessar como... uma coisa antes de você começar? Confesse. Até cinco segundos antes de eu mandar essa lista para você, o MBR estava no... na lista de cima. Tava em expectativa, expectativa alta. alta. Mas eu vou, vou contar depois. Fala você primeiro. Cara, eu gosto da edição do
1: BRN-Zan, né? Não dava pra deixar mais o moleque no Academy. Meu xará é bom demais, demais, demais. E ele é a grande esperança aí desse, desse time, que teve toda a reformulação no ano passado, a entrada do do Woody, que também já foi convidado nosso, teve a entrada do Turtle, jogadores excelentes, e o Cello, que acabou perdendo aí inúmeras oportunidades por problema de saúde, acabou ficando um pouco de escanteio nesse começo de ano, e o BRNZ veio e amassou sim Simpo, pô. O cara
0: é bom demais, é o melhor Breno de CSGO no mundo, eu sou o segundo. Eu, eu falo que o MBR ele, ele tava na minha lista de expectativa alta, porque eu acho que é, é um time que a galera tá aprendendo de novo a respeitar, né? O MIBR, ele teve inúmeros problemas da, da torcida com a organização, né? Chegou um momento que era muito legal você torcer contra o MIBR, você falar da diretoria do MIBR, mas eles fizeram um bom trabalho no sentido de trazer essa galera de volta. Os jogos do MIBR, como sempre, enchem a, a, a tribuneira, né? Enchem o, o, os campeonatos, sempre tem uma audiência muito boa, e agora o time reconquistou um pouco dessa grande parte, eu diria, dessa simpatia que a galera tinha perdido depois daquelas tretas que a gente já falou, enfim, saída da, do Fallen e da galera das antigas, depois a saída é, do, dos jogadores do, do plano. Eu acho que o MBR reconquistou isso e reconquistou de uma maneira que eu achava difícil que aconteceria, que era apostando em jogadores do cenário nacional. O público, é, historicamente, não liga muito para as coisas que acontecem aqui, né, enfim. Isso aí já teve programa sobre vai ter mais uns 50 mil é, até, até enquanto eu estiver aqui no, no early game, mas eu gostei muito deles terem ido para o cenário nacional, olhado para Bravos, trazido três desses caras, é, desmontado uma base, eles já tinham feito isso com a Boom, né? era um time que dominou o cenário é, nacional, mas era um time de jogadores que jogaram lá fora em várias oportunidades, e com esses caras eles conseguiram trazer um pouquinho do público de volta, isso foi refletido já no final da temporada passada, mas agora parece que Deixou de, de ter esse negócio de time temporário, sabe? Até o final do ano passado, o MBR indo bem, mas ah, ah mas é o Boltz, é o Cello, não sei o quê, o que, que vai fazer, quem que vai colocar? E agora o MBR começa a temporada mais uma vez sem o Cello, né? A gente ainda não sabe se vai ou se volta, mas começa a temporada sem o Cello, a galera já não fala mais de, de, de Fallen, já não fala mais de VSM, já não fala mais de KNG, todo mundo entendeu que esse é o MIBR, a partir de agora esse é o time um time que é muito bem liderado pelo Wood, que é um cara que teve uma evolução também no seu jogo é, individual, é um time que tem o, o Turtle como talvez o seu grande destaque nesse momento, é né? um cara que está indo super regular, super bem, é um time que tem o Jota, o um cara que foi eleito aí pela Draft o melhor jogador do Brasil no ano passado, então assim, esse time tem uma cara, sabe, acho que o MBR cria uma expectativa pra mim, porque esse time tem uma cara é uma cara boa, uma cara que conseguiu ganhar da Navinha o um mapa conseguiu ganhar da Complexity numa MD3 então, eu tô com expectativas altas pro MIBR, porque eu sinto mesmo sem entrar o Tielo no lugar do BRNZ, esse time agora tem uma cara, e essa cara é, ela é bastante promissora, sabe, acho que ano passado o mbr passou a temporada tentando se encontrar, e agora se encontrou, eu gosto muito aí de, é, do que vem pra esse time mas a gente já tá Passando do horário aqui, Brenda Lindo, mas vamos passar que não tem problema. É para falar da PEN. A PEN ela chega para a temporada sem o seu principal destaque, né? Com o safe de fora e com o Newton, É muito possivelmente sendo contratado, né? Informação dada em primeira mão pelo Gabriel Pumba lá do draft e confirmada pela gente no GE, né? Ainda não foi anunciado, mas enfim, só um milagre aí para que o Niton não seja o jogador da o quinto jogador da PEN. É, como está como a sua expectativa aí para esse time? Você acha que o time vai conseguir se encontrar sem o safe?
1: Cara, é uma função extremamente difícil de você repor nos dias de hoje, né? O Brasil é cheio de Alpers à moda antiga. O próprio Wood do MBR é um pouco Alper à moda antiga, daquele, daquele cara que é super tático e não necessariamente é o, o que vai brilhar, que é o que o de hoje. Eu já repeti isso umas 18 vezes nesse podcast. A PEN aí, de acordo com o nosso, nosso amigo Gabriel Pumba, que saiu um pouco do Valorant para ir para o CSGO nessa reportagem, afirma que o, o Niton vai ser o cara escolhido para substituir o safe. O Niton talvez tenha até um pouco dessa veia, um pouco mais Star Player. Ele apareceu na Red que não, sem 6 ele apareceu ele mais ou menos na mesma, na mesma época do Lato. É um cara super novo e que. Não super novo, mas ainda assim, jovem, que não teve tantas experiências em campeonato presencial e tudo mais. Mas é um cara que pode ser a resposta aí, uh, não vejo ele com o mesmo talento potencial do safe, mas ele pode entrar e cumprir bem essa função, óbvio que o time talvez dependa mais das suas outras peças, sem o safe a gente precisa lembrar que a Pen tem caras como o Nex, que já tem uma experiência internacional gigantesca, caras como Hardzão que amassava um monte de gente aqui no Brasil, e o seu maior ídolo de todos os tempos, Biguzeira que é um cara grande, inclusive. bom. Um cara muito, muito bom. Um cara que amassava aqui no Brasil também e que acabou ficando um pouco na sombra do Safe, né? É, a
0: Pen, ela vai para os Estados Unidos também, porque tem que jogar a ESL Challenger. Na verdade, eles vão ficar no México, né? O time, assim como agora a gente vai optar por ficar no México. A gente, eles ainda não falaram oficialmente se vão já agora nesse começo de temporada, se eles vão jogar o RMR lá mas a gente tem essa expectativa que eles passem parte do, do ano lá, então acho que isso ajuda um pouco na evolução também, vamos ter bons times lá, e o Niton vai ter a chance, pela primeira vez na carreira, de jogar contra é, times norte-americanos, enfim, times de fora do Brasil, se a PEN eventualmente se classificar para alguns campeonatos na Europa. Então acho que vai, vai muito também de quão rápido o, o Niton vai conseguir não chegar ao nível do SAFE, mas é, deixar a Pen mais ou menos no mesmo nível, né? Já não era um time super favorito a, a ganhar títulos com a saída do Safe. Eu acho que o Bigu ganha um pouquinho mais de espaço, ou pelo menos vai se lembrar da, do grande star player que ele é, e o Nitom vai ter essa, 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 esse peso aí nas costas de tentar reproduzir um pouquinho do que foi feito pelo Safe. Então, assim, não acho que a a, a, a Pen vai mudar de patamar com essa contratação do do Niton, né? É muito difícil você substituir o Safe, talvez você até cai um pouquinho assim no conceito, mas talvez o time, como um todo, com um encaixe, funcione melhor. Vai ter também essa vantagem de permanecer mais tempo nos Estados Unidos até do que, do, do que no ano passado e, e vai galgar e tentar entrar em, em competições internacionais. Ano passado conseguiu disputar. Dois torneios na Europa, acho que isso vai ser bastante importante. E como o Newton responde a essas temporadas na Europa, essa temporada no México, vai ser o diferencial para Pen aí, porque acho que todos os outros quatro jogadores é, têm muita qualidade. Não, a Pen não vai virar um time ruim porque o Safe saiu, entendeu? Acho que é, ela pode chegar ao mesmo nível caso o, 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 o Niton corresponda. Se ele não corresponder, vai ficar um pouquinho puxado, é, porque é um time que aposta muito numa base, né? Até o safe sair, a pen não, não mudava nada desde agosto de 2020. Então assim, o time ficou mais de um ano e meio sem fazer nenhuma alteração. Agora faz de maneira forçada e bota uma expectativa muito grande em cima do Niton Tô curioso para ver como, como ele vai se comportar lá fora. E aí outro time que, para fechar esse meio do bolo é a Team One, né, a Team One chegando para essa temporada bastante modificada, é um time que não teve um bom ano em 2021, né, apesar de ter ido lá para fora jogar Pro League, não conseguiu fazer grandes coisas, e é um time que chega sem o Malbis, né, perdeu a sua grande estrela aí, mas conseguiu repor com o TRK, que apesar de ser um, um jogador mais experiente que o Malbis, não vinha numa fase como a do Malbis, né, no, ele depois que saiu da Team One Teve um bom período ali no MBR, mais na 00 Nation. O plano ele não, não foi, né? Esse grande, grande jogador que ele já prometeu ser um dia, mas agora tá de volta a casa, tá de volta para uma organização que conhece muito bem. Ele vai trabalhar com jogadores e com pessoas como Cacavel que conhecem bem. Ele então, por mais que a Timone tenha perdido o seu grande jogador, eu acho que ela repôs muito bem. É, com um cara que tem muito do que o Z é, de ter muita mira, de ser um cara muito forte, um cara que resolve o jogo. E ainda tem esse lado de ser muito identificado com a T1, de conhecer a história da organização de perto. Então, dentro do que podia fazer no mercado, né, a gente conhece também as limitações financeiras, a, a T1 foi muito bem, conseguiu trazer o TRK, conseguiu até receber um dinheiro da, da negociação, né, vendeu o TRK, é, vendeu o Malbis por, pelo TRK e mais uma recompensação financeira, então excelente negócio para a acho que é, todo mundo lá fica muito contente com o retorno do TRK, mesmo que o Malbis tenha saído, e por outro lado, optou por trocar o PRT pelo Case. o Case é um jogador que já joga aqui no, no cenário nacional há bastante tempo, o pessoal conhece ele da época de Detona, principalmente da época de Santos, e ele vai para a T1 para ocupar uma vaga de, seg de segundo alpe, né, acho que essa, essa é a principal questão aí nesse time, é, a gente sabe que o Maluque, que é o capitão, que é o jogador mais experiente, é quem ocupa a, a primeira W, e agora o Case, que é um, um, um sniper de ofício, vai para lá para jogar com a segunda, então acho que o time vai perder um pouquinho de poder de fogo é, com o Malbis, porque vivia uma grande fase, mas isso o TRK pode repor, eu acho que o Malbis nunca jogou no nível que o TRK, é, não tenha jogado antes, muito pelo contrário, acho que o auge assim, né, do, do TRK foi até melhor do que o Malbis é, é nesse momento, apesar de ser mais jovem, ter potencial para ser melhor, mas acho que a, a questão vai ser como o Case se adapta aí na segunda Alp, ou até o Maluque puxando um rifle em alguns momentos, deixando a AWP para o Case, porque o PRT, apesar de não ser um cara que super se destacou, ele tinha assim, bons rounds, né? a gente sabe que o individual dele é forte, a Eagle dele, uma das melhores Eagles que o Brasil já teve, então... Vai muito de como a T1 vai se reestruturar com o Case aí na segunda Alp Breno. É, é um time que a gente não cria muitas expectativas, mas acho que é um time que pode ter bons resultados. Já falou que vai jogar nos Estados Unidos. É, acertou o visto de todos os jogadores. Todo mundo vai morar lá nos Estados Unidos bonitinho. E competiu o RMR de lá. Acho que é um, um, um dos times aí que, dessas sete vagas que, que a América do Norte vai ter por primeiro RMR, T1 chega bem para conquistar uma delas, e também, nesse meio tempo, vai jogando a ESL Challenger, que a gente sabe que é bastante importante se você quer chegar na Pro League, como a Team One já chegou por duas vezes.
1: Se eu fosse torcedor da Team One, acho que eu, eu estaria bem satisfeito com o retorno de um, de um ídolo que passou anos na organização, que nem o TRK, é, mas acho que vai passar bastante por isso que você falou da, da adaptação do case junto jogando ali com o Maluque, o Maluque já é Alper desde antes do Case encostar no CSGO, provavelmente, né? Al maluque, não sei o que, maluque pô, já foi cotado pra tá estar em, em times do alto escalão aí do CSGO brasileiro então vai ficar essa dualidade e pô, é, o, o Double Alp da vida não, não tem encaixado tão bem nos últimos anos, né? o último grande time de Double Alp, talvez tenha sido aquela Immortals em 2017 então tem um, um quebra-cabeça tático aí pra Team One resolver mas acho que é isso, eu não vou ficar repetindo muito o que você falou não, porque não tenho lá grandes análises a serem
0: feitas e a gente fechar essa, essa discussão né, dois times que um eu trouxe por ter sido o melhor time do Brasil no ano passado e por ser um time que vai passar boa parte da temporada na Europa, que é a Sharks e o outro é a casa, o time aí que está é, recém montado pelo, pelo Casimiro, né, volante aí do Real Madrid da Seleção Brasileira apostou mais uma vez em jogadores é, um pouquinho menos conhecidos, em jovens também, né, apesar do, do estilo ser um pouquinho mais experiente e, e o IEPS também já tem uma idade mais avançada, vai ter uma base aí de três jovens que, apesar de já testados ainda, né, esperamos que eles possam render um pouquinho mais do que já renderam, é, você quer falar um pouquinho sobre a e Breno? Cara, a
1: Kaze é um time curioso, né, um time que surgiu aí há algum tempo e nunca conseguiu atingir muitas expectativas, mas que surge com uma, uma lineup bem reformulada, o único cara que já teve passagem aí pelo time foi o IEPS, mas você tem um time criado ali meio que em torno da experiência do Stilega, né? um cara que bom, já foi vice-campeão mundial, já teve uma boa passagem na, na Movistar Riders também, já acho que não tem muitos motivos para você duvidar da capacidade dele. Aí, além desses dois jogadores, a gente tem o RCF, que sempre foi muito, muito bom aqui no Brasil, uh, nunca conseguiu encontrar uma grande oportunidade lá fora, mas ainda assim é um excelente Alper. Uh, além dele você tem Fastzin, e fechando a na esqueci, que eu não abri a página da casa na HLTV e eu sou... Ronda, o, eu pô. o rondinha, pô. Então, completando todo o meu raciocínio aqui, é, diferente do primeiro time da casa, aquele que tinha Belboni ali, tinha alguns caras de bastante sucesso no cenário nacional, eu acho que esse elenco, ele talvez tenha um pouco mais de casca pro internacional e pra, quem sabe, conseguir sair do buraco negro que é o tier 2, tier 3 da Europa, né ele pode ser um pouco duro, como todo brasileiro já bem sabe, foi o Tier, 2, Tier 3 da Europa que afundou o antigo MBR, então por que não qualquer outro time brasileiro pode ficar preso para sempre nesse, nesse inferno que é o, o CSGO Europeu. Uh, é um time já bem cascudo, apesar de ser jovem, né, você tem o Honda ali que passou alguns meses na Fúria jogou grandes campeonatos, o RCF também já tem bastante experiência, já jogou grandes campeonatos aqui no Brasil, pela Sharks, pela Red Canids, Uh, então acho que é isso é um time que de mais dúvidas do que certezas, mas que ainda dá para enxergar algum potencial se você for otimista e você pensar um pouco no, na concepção do time né?
0: é, eu acho que é, vai muito disso de, de pensar a concepção do time e o que ele pode alcançar né é, logicamente não é o projeto mais caro é, que a gente tem, desse que, que, que a gente falou aqui, não é o projeto com jogadores mais badalados, não é o, o projeto que vai estar tá nas principais é, ligas já de cara, mas é um projeto de jogadores jovens é, que pô, podem se desenvolver um pouquinho mais, que talvez até tiveram esse, esse, esse desenvolvimento interrompido, né? O Honda, ele jogou em alto nível com a Fúria, mas depois já perdeu espaço, o festzinho e o RCF se prejudicaram bastante, acho que até pela pandemia, né? Pro, o período que passaram nos Estados Unidos com, com o time da IE, o RCF ficou até mais um pouquinho, mas é um time que não, não conseguiu jogar tudo que queria jogar, é, o Ieps, ele, ano passado, fez parte do, do time antigo da casa, né? Que foi um, um case aí de não muito sucesso, né? Não conseguiu jogar praticamente nenhum campeonato relevante. Ficou parte do ano sem, sem competir, né? Ele tá desde setembro, acho, outubro. É, setembro não, setembro, outubro não. Acho que é, pô, até antes. É, agosto, mais ou menos, quando esse time da, da casa se desfez. Não vou lembrar agora. Mas acho que é um time aí que teve... Tem vários personagens que poderiam ter se desenvolvido melhor para o cenário é, brasileiro. Festezinho, um cara que já foi colocado muita expectativa nele, né? um cara super ofensivo, um entre que, que joga muito bem, bem estilo de pugzeiro. O RCF, quando teve a, a WP, meio que teve essa virada na carreira, né? era um cara muito bom com rifle, mas com a WP conseguiu se destacar mais, conseguiu conquistar é, algumas coisas interessantes, principalmente na, na, na época de Sharks. Então acho que é, é bem, vai ser bem legal a gente ver esse, esse time entrando em campo. Acho que não vai assim, ser aquele time que pô, vem para ser campeão, mas tem que ter um pouco de pé no chão também tentar fazer o que a própria Sharks fez no passado. Jogar os campeonatos ibéricos, a gente sabe que sempre rola uma lanzinha ali em Portugal, na Espanha. Esse é um cenário movimentado e que pode te dar uma certa moral é uma experiência para evoluir também então eu sendo a casa e na situação atual ia claro ficar jogando todas essas pinecos, todos esses campeonatos mas também dar um foco para as lãs ibéricas dar um foco para essa essa presença ali porque muitos é, pode dar uma experiência muito grande para o time no momento acho difícil que eles consigam alcançar grandes coisas é um time que o Steel vai sofrer um pouquinho aí para fazer funcionar num cenário tão duro quanto é o cenário europeu, mas é claro a gente fica na torcida, sabe do potencial que esses jogadores, principalmente os mais jovens, têm e, e torce aí para poder surpreender e quer ver eles, principalmente no RMR, né? tô bem curioso para ver se eles vão para o Brasil, se eles vão para América do Norte para jogar acho que pode ser um, um, um termômetro legal a gente vendo a casa contra outros times brasileiros. E pra gente encerrar, já que a gente já falou deles, eu queria falar um pouquinho da Sharks também, que é um time que sempre passa boa, temporada, boa parte da temporada na Europa, né um time que se divide entre cenário sul-americano e cenário europeu, tem toda a estrutura lá em Portugal, né afinal é uma organização portuguesa é, de, de nascença, né? de origem portuguesa, e é um time que Vem para 2022 reformulado, perdeu é, o perdeu não, né? Decidiu não ter mais o punk, decidiu não ter mais o Realzinho para os seus lugares, trouxe o shy e trouxe o Mathieu, Os dois jogadores jovens que se destacaram com a SWS no ano passado. Então a Sharks ela vem com uma base é, já consolidada, com o e com o JNT, adiciona esses, esses jovens agora, né? Tem o trabalho do coach ainda. É, no, no comando do time então acho que a Sharks esse ano vai ter mais uma oportunidade talvez se consolidar mais como o principal time do Brasil ano passado eles conseguiram isso, mas agora eles vão ter um desafio porque trocaram dois jogadores, acho que essa troca também visa um, um desempenho melhor lá fora, em, em, nesse, nesses bootcamps em campeonatos menores que eles fazem e até no próprio Major, né? ano passado eles conseguiram a vaga que era a única vaga sul-americana, esse ano eles vão ter que brigar com os norte-americanos nesse novo formato, não vai ter muita facilidade, conversei com o pessoal da Sharks, eles ainda não querem se manifestar sobre é, qual das regiões vão escolher, né, se vão jogar na América do Norte ou vão jogar na América do Sul, mas considerando todo o histórico, enfim, acho que dá pra gente falar tranquilamente que eles devem jogar aqui pela América do Sul. Breno, esse time da Sharks mantém aí o, o, alguns jogadores que tinha do time passado, acho que esse ano a gente vai ter ainda mais espaço pro Lucão, né, com a saída do Punk, acho que o Lucão também vai ganhar mais espaço como estrela dessa equipe, mas aposta em dois jovens, aposta na, na juventude aí da SWS, e o que, que você espera desse time? Dá para falar aí que vai ser o time que vai dominar o Brasil, se optar por passar grande parte da temporada por aqui?
1: Cara, acho que o time tem essa carinha de de equipe que foi montada para se destacar aqui no Brasil mesmo. Você mantém um core muito forte do JNT, que já tem uma experiência muito grande no cenário nacional, e dois, dois jogadores muito bons no Lucãozzi e no Zev. O, o Lucãozzi um excelente é, rifle para a equipe, e o Zev, que é o, a mula do chat que deu certo, né? os caras adoram falar, o, o Zev encaixa naquilo que eu tenho falado o programa inteiro, de ser o Alper que carrega. Uh, então vejo esse core com muita força, confesso que não conheço os jogadores da SWS sei que são jogadores jovens e que a SWS foi muito bem no Brasil ano passado mas uh, não sei fazer uma análise tão aprofundada sobre eles dois, acho que a Sharks vem com, com bastante força pelo cenário brasileiro mas, e também penso que essas duas mudanças são para tentar alçar voos mais altos, né? se você lembrar a campanha da Sharks no no Major foi bem decepcionante, o time não conseguiu uh, grandes resultados, não conseguiu vencer nenhum mapa, se eu não estou enganado. Então, uh, alguma coisa precisava mudar se a organização tinha maiores ambições do que só uma vaga no Major. Uh, vejo com bons olhos essa, essa movimentação, apesar do Punk e do, e do Real serem caras que já conquistaram bastante. Uh, era bem claro que alguma coisa tinha que mudar. Se a organização optou por manter esse core, eles provavelmente
0: tem bons motivos para isso. E Breno, acho que a gente conseguiu dizer aqui né, um pouquinho, pelo menos um pouquinho hein, sobre cada time brasileiro e a expectativa agora é de ver esses caras em campo. né? Temos aí em Katowice daqui a pouco com o Guadicente e com o IBR depois vem, enfim temos os 50 mil campeonatos tier 2 que eles vão jogar nesse meio tempo tem os qualifais do RMR, tem muita coisa de sucesso para as próximas semanas. Você sabe que pode acompanhar sempre aqui no GE, sempre no early game. E, e foi muito bom poder trazer esse debate. Me lembrou o saudoso TheCast aqui, viu, Branco Sei que você era um ouvinte.
1: Era um grande e assíduo ouvinte do TheCast. Uh, e é um early game também, quase a moda antiga. A gente já passou dos 50 minutos de programa. Muito feliz Justo. de ter essa de ter essa, esse debate, essa discussão, sei lá, essa conversa de nerdolagem sobre o que é o CSGO brasileiro. Mas, no fim das contas, a gente tá muito ansioso pra ver todos esses times jogando. E, se Deus quiser, presencialmente, que é o, é, é o tesão do CSGO, é você jogar presencialmente e ver os caras ali reagindo às suas próprias jogadas e tudo mais, ter o calor da torcida. É, tô bem ansioso pra esse ano. Tô com expectativas bem mais altas pro CS desse ano porque do, do, do que do ano passado.
0: E é assim que a gente encerra esse early game de número 94. Muito obrigado por quem ficou a gente aqui até o fim, né? Você tava se acostumando com o early game de meia hora, vem a gente te dar um early game aí de quase uma hora. Mas foi uma discussão boa e a gente vai trazer sempre mais informação relevante, mais discussões boas na semana que vem. Tchau, tchau. Time